0: 24 birds of people now in season 10, 10. 10. 10. and now in season 10. 10 presented by Babak Group by Herzlich Willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 10 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Bawak Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein sechster Gast in Season 10 ist Peter Schiefer. Mit den Stichworten die Presse, Föstalpine, Aktienforum, Geschäftsführung, Pressesprecher sowohl bei A1 als auch bei Magenta Telekom und jetzt seit wenigen Wochen Managing Partner bei Rosam Grünberger, Jarosch und Partner und Servus im Studio. Servus Peter.
1: Servus Christian. Hi. So,
0: lange Einleitung, tolle Karriere, karriere -Werdegang. Wir beginnen auch bei dir am Anfang. Kennengelernt habe ich dich in deiner Phase bei der Presse, Stand auch am Beginn, bei mir jetzt in dieser Anmoderation, aber was war vorher, wo kommt das Interesse für Wirtschaftsjournalismus her und wie ist es losgegangen bei dir?
1: Ja, ich bin ähm, studierte Betriebswirt und Publizist, also ich habe beides begonnen und da merkt man auch schon ein bisschen das Doppelinteresse. Jetzt muss um, ich endlich
0: den Schmäh bringen. Der Club der Wirtschaftspolizisten hat Polizisten, einmal eine ne? Aussendung gegeben. Ja, einmal auch, eine Aussendung. Ja. Ich habe jahrelang darauf gewartet ja. und einmal ist wirklich im Club der Wirtschaftspolizisten. Absolut. Okay, ja. lassen wir wieder. Also Polizei Gut. war mir keiner. Aber, Nein, okay.
1: Ja. Und ähm, habe dann eigentlich... Ähm, eine Ausschreibung für eine Lehrredaktion gesehen. Also die Presse hat und macht das glaube ich auch immer noch, so Lehrredaktionen gemacht und die suchen bewusst Leute, die nicht unbedingt schon viel Erfahrung mit Medien haben. Ich habe damals mehr Bankenthemen gemacht. Also ich habe als Student immer bei der RBI in der Aktienanalyse und Volkswirtschaftlichen beim Präzencheck gearbeitet, als Werkstudent. Schön. Und der das kommt war, oft vor ja, als Bezugspunkt. Ja, der war, der Peter war super. Und ähm, und damals äh, hat mich dann das gereizt, so in Richtung Finanzjournalismus zu gehen und das war eigentlich dann auch der, der Einstieg in die Presse.
0: Die Presse hast du auf LinkedIn eingegeben, 2002 bis 2007. Das ist zufällig die beste Zeit, die man an der Wiener Börse ever kappt haben ATX 1000 mhm. auf 5000 Punkte. Jemand, der bei der RBI im Aktienanalysebereich tätig war, was mhm. waren deine Schwerpunkte bei der Presse?
1: Ja, eigentlich die großen börsennotierten Firmen, die Staatsbeteiligungen, das war ja die Phase der großen Privatisierungen auch, also das heißt alles, was die ÖAG damals so privatisiert hat, ich hatte auch so schöne Fälle wie die VATech, die ja dann in einer Übernahmeschlacht genau. übernommen wurde. Andere hat Freude heute mit der Ja, Welt absolut. Ja, genau. absolut ja. Und ja. Die Siemens hat es dann auch im zweiten Anlauf geschafft damals. Ja. Ja. Und war auch eine Zeit, wo viel am Kapitalmarkt passiert ist. Also im Finanzministerium viel zu tun gehabt damals, der berühmte Karl-Heinz Grasser als Minister. Aber da waren halt auch viele Reformen. Ja und äh, war eine extrem äh, spannende Zeit im, im Kapitalmarktbereich tätig zu sein, weil sich so viel verändert hat, ja, also so viele Themen aufgebrochen sind. Ja?
0: Du bist dann zu einem der großen österreichischen börsennotierten Unternehmen gewechselt im Jahr 2007 als Konzernsprecher zur Föstalpine. Was waren damals die Beweggründe? Du bist ja Oberösterreicher, ich, ich, ich oder? Ich bin Springer ja. Linzer, das heißt, ja. ich
1: bin eigentlich mit der Fösteralpine aufgroß geworden, also jeder in Linz wächst irgendwie mit diesem rot erleuchteten Nachthimmel auf, wenn da der Abstich stattfindet und ist natürlich eine Ikone, die Füstalpine. und Wolfgang Eder war damals ein paar Jahre schon CEO und äh, war große Expansionsaufbruchstimmung. Äh, waren ja die tollen Jahre. 2007 war dann doch alles gut in der Konjunktur. Aber alles sehr gut. <lacht> da war das super. Und äh, da hat man ja große internationale Pläne gehabt. Und ich wurde auch wirklich geholt damals, um äh, einerseits die, die Wiener Medien äh, zu betreuen, aber auch internationale Medien. Also ich habe so viel Film im Handelsblatt, mit Bloomberg in London, mit französischen Schweizer Medien zu tun gehabt. Das war cool. Ja. Sehr lässig.
0: Und wir wissen alle, ja alle, wie es weitergegangen ist. Ich habe auch vor wenigen Wochen Robert Ottl zu Gast gehabt, den... CFO, der, der Vöstalpine, der damals auch relativ frisch im Team dabei war und da gab es gleich eine Kleinigkeit wie Böhler Udeholm, mhm. die Übernahme zu stemmen. Hast du da Memories an diese Zeit auch? Natürlich ja, ja,
1: war, war also es war spannend, weil der Klaus Reidel ja so eine, auch eine große Führungspersönlichkeit war und alleine solche zwei Kapazunder in einem Vorstand sitzen zu haben, war schon mega. Ja. Der Robert ist dann auch noch, der war jung, aber damals auch schon, war schon klar, der wird auch ein, ein, ein Kapazunder. Ja. Das
0: erkennt man. das ja, hat man mal, genau, Also das der erkennt Robert man, hat ja. die Reidel aspekte sehr lange. Erwähnt, auch ja. in der Folge, und, ja. das,
1: und das war auch äh, spürbar in der ganzen Firma, also das war spürbar und gleichzeitig war es aber auch eine eine tolle ähm, Verbesserung der Position da für Stalpini. Also, es war wirklich eine tolle Erweiterung. Ähm, hat er dann noch eine Expansionsidee gehabt, damals das Projekt Edelweiß, also ein Werk in Osteuropa zu bauen. Das haben man dann eingestampft. Also, das ist dann natürlich der Krise zum Opfer gefallen. Aber die Böhle-Übernahme hat super funktioniert und war, war, war toll. Also, war, war ein, eine, ein toller Move strategisch. Ja.
0: Und so bleibt Edelweiß nur als Osteuropapit. Bring mir Edelweiß ja. hat bei euch nicht. Aber. Die Geschichte war super, super, super und dann kam aber irgendwas, was uns alle vom Stuhl ja, kaut Le Leider
1: hat. Leider Lehman, ja. Limen, ja. genau. Leider. Auch
0: da, das ja. Robert hat viel erzählt aus dieser Zeit mit einer Verschuldung, die man erstmals aufgebaut hat und dann Platsch.
1: Ja, und du hast die großen Schulden und du hast eigentlich keine Aufträge mehr und das ganze Werk steht still und du hast eigentlich so eine Stimmung, die, wo, wo eigentlich du schaust, zu, wie alles de facto kaputt geht, gefühlt. ja Und dann war dann halt Kurzarbeit in, äh, in Linz, das war sozusagen, glaube ich, auch ein bisschen ein Weckruf für Österreich, wie die Försterbinde dann für 10.000 Mitarbeiter Kurzarbeit, oder es waren, glaube ich, 20 in Österreich dann, mhm. äh, ausgerufen hat, weil da, da war die Krise noch gar nicht angekommen. Aber da ist sie dann richtig in der Wirtschaft angekommen. Und äh, wir haben dann, also ich habe dann die nicht so schöne Aufgabe gehabt, dass ja auch die ganzen, wir haben ja dann äh, viele, viele Werke verkleinert, Kündigungen gemacht, Schichten rausgenommen und so weiter. Und alle diese Dinge sind über meinen Schreibtisch gelaufen. Das heißt, ich habe dann auch diese negative Seite der Krisenkommunikation gehabt. Es war, im Nachhinein würde ich sagen, wir haben es gut gemacht, weil wir haben sehr transparent agiert und wir haben das auch wirklich immer regional die Mitarbeiter eingebunden. und so. Also mir war das immer wichtig, dass das die, die Werksleiter, die Mitarbeiter, die Gewerkschaft alle da an Bord sind. Aber es war natürlich eine harte Zeit, weil du hast nicht, nicht gewusst, wie geht das aus. Das war nicht klar. Ja. Ja,
0: vor allem, wenn man deine Karriere anschaut, wir haben es zuerst äh, erwähnt, auch Journalist in einer Zeit, wo eigentlich alles nach oben gegangen ist, genau. dann auf die Gegenseite ja. und die ganze Welt kriegt eine am Schädel. Irgendwie. Ja genau ja.
1: Und, und unerwartet, vollkommen ja. unerwartet. Niemand hat damit gerechnet. Wie ja? ja. war
0: damals? Äh, ich ich kenne ja doch ein paar Leute am Markt, aber diesen, diesen Seitenwechsel, wie tauscht man sich da aus mit, mit Sprechern, Sprecherinnen von anderen Unternehmen? Weil Lehman hat ja in Wahrheit alle irgendwie.
1: Mhm. Erwischt. Wir haben ähm, eigentlich immer gehabt, und das hat sich auch erhalten, so eine Runde der ex-verstaatlichten Sprecher. Das ist eigentlich, mhm. also die, weil die Firmen sind relativ die haben dann ähnliche Themen und ähnliche Problemstellungen und das hat sich damals schon bewährt und das, das hat sich dann viele Jahre danach, eben wie ich bei der 1 war, auch wieder, also diese Runde der, der Leute, der, der Sprecher, die, die, die irgendwann im Staatsumfeld waren und, und, oder noch sind, die, 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 die tauscht sich aus und das ist eigentlich ein guter Austausch, weil, da, weil jeder hat das gleiche Thema und die gleichen Probleme. Und da geht man dann fragt man sich dann, ey, wie gehst du mit einer ich baue jetzt ab, wie gehst du mit der Kündigungskommunikation, versteckst du das, machst du das transparent, wie, äh, wie gehst du das an, also alle diese Dinge. Ja. Ja.
0: Und in die Bubble bist du ja auch journalistisch schon reingekommen, Klar. weil das eben deine Unternehmen haben. Okay, wir springen ins Jahr 2010, da haben wir viel zusammengearbeitet. Du warst mhm. Geschäftsführer Aktienforum, <lacht> hast dort den Markus Fichtinger, Beerbt, das war noch die Phase, wo wir sehr viele physische Roadshows gemacht haben. Auch meine Firma mit dem Aktienforum gemeinsam, das war eine tolle Zeit, sage ich danke dafür. <lacht> ja, Aktienforum 2010, Limen ein bisschen aufgeräumt, die Börse mhm. hat sich nicht mehr so erholt, von der gesamten Bedeutung her nie wieder erholt, wie damals mhm. in den Nullerjahren. Stimmt? Blick mal zurück, Aktienforum und Peter Schiefer.
1: Ja, Aktienforum war äh, mein, ich sage jetzt mal, mein, mein Ausflug in die Politik und ins Lobbying. Also das war das Feld, wo ich wirklich mich intensiv, also Kapitalmarkt befasst habe ich mich ja davor schon die ganze Zeit als Journalist und auch als Pressesprecher von von der Förstalpine. Aber da kommt man dann halt wirklich tief in die Materie rein, Aktienrecht. Das war die Zeit, wo wir das erste Enforcement-Gesetz verhandelt haben und dann nicht zusammengebracht haben. Hast äh, also
0: du Angst davor? Ich hätte ja. Urangst davor gehabt, glaube ich, vor dem
1: rechtlichen. Nein, mir hat das eigentlich Spaß gemacht. Also okay. ich muss echt sagen, ich habe mich dann, ich hab dann irgendwie eine Leidenschaft entdeckt, die ich nicht kannte an mir, das ist Kodizes lesen. Ja? Mhm. Also man kann Gesetzestexte lesen. Das ist zwar am Anfang schwierig und mühsam, aber es ist irgendwann entdeckt man, dass das... Eine spannende Sprache ist und dass da wirklich sich jemand viele Gedanken macht, wie das einzelne Wort und wie der einzelne Satz gebaut ist. Ja. Ich und habe auch
0: Gäste gehabt, die mögen Mifid. Ja. Also wirklich okay, das ich kann ich nicht verstehen. Das kann ich wiederum nicht verstehen. Ja. Ja.
1: Ja. Es gibt ein paar so Monster, das Mifid und CSRD wird auch sein. So also das, Es gibt ein paar so Themen, die, die muss man nicht mögen. Ja.
0: Das muss jetzt auflösen, nur. Mhm. Das, 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 das zweite, die
1: CSRD ist die Nachhaltigkeitsrichtlinie, die jetzt gerade kommt. Ja. Die neue, gern, da, ja. wo, wo sehr viele Kennzahlen für die, das ist wirklich ein ich würde das ein Reporting-Monster nennen, ja, wo viele, die Firmen viele, viele Daten einfach zusammentragen müssen, damit sie, damit sie dem Gesetz entsprechen. Ja. Ja.
0: Deine Aktien-Forum-Zeit, ja. da gab es ja noch den Kapitalmarktbeauftragten, das ja, war natürlich. Ja, damals, klar, ne? klar.
1: Wie war da die Zusammenarbeit? Ja, der Schenz war super. Also, der war super Kodex. also, der war ja auch sehr, sehr viel Arbeit noch am Kodex, der der Kodex war damals noch jung und hat noch war noch nicht ganz so stabil, wie er jetzt ist. Ja, also Corporate Governance Kodex. Äh, Kapitalmarktbeauftragter hatte noch eine eine wirkliche, öffentlich sichtbare, finde ich, starke Rolle. Die kam eben aus dieser Reformregierung 2002 bis 2000, äh, 2001 bis 2007, wo, wo der Kapitalmarkt auch gepusht wurde und wo der Kapitalmarkt diese Welle hatte. Und, und der Schenz war auch von der Persönlichkeit jemand, der einfach... Äh, das die Rolle ja. ausgefüllt hat, sagen der wir mal verkappt, so. also, genau. Aber er ist nach und nach
0: verzweifelt. Zum Schluss ja. war es fast eine Brandrede, eine Wutrede, was alles nicht gelungen ist.
1: Ja, ist ja auch vieles, da ist ja. vieles dann gestanden. Das war ja auch das Schwierige beim Aktienforum in der Phase. Es sind einfach viele Anläufe, irgendwas zu reformieren, dann nicht mehr gelungen, ja. Und das war dann auch zäh und mühsam, muss ich sagen, ja.
0: Ich kann mich dann noch erinnern, du hast mal 2011, 2012 deine Nachfolgerin, die Uli Heidenthaler, vorgestellt. Ich glaube, sie ja. war die einzige weibliche ja. Geschäftsführerin ja. des Aktienforum je gehabt. Du bist dann in die IV. Ja. Äh, Aktienforum ist ja eigentlich IV. Und hast Absolut. dort, dort weitergezogen. Ich war im Prinzip das Aktienforum. Überlegt. Genau,
1: das war einfach nur, weil ich habe das Aktienforum äh, eigentlich. Dann schon eine gewisse Zeit in einer Doppelrolle gemacht. Ich war, ähm, da ist der Christoph Neumeier als Generalsekretär geworden. Und es gab eine interne Schade und ich bin quasi in die Pressestelle nachgerückt und und damit war und diese Doppelrolle war auf Dauer nicht auszuhalten. Also das war einfach, du kannst relativ schwer, und das habe ich dann auch lernen müssen, inhaltlicher Referenz sein, der quasi aus dem Tagesgeschäft eigentlich komplett draußen ist, und dann bist du im täglichen Infight OTS gegen, wo du dich als IV mit der Arbeiterkammer matcht, wer jetzt die, ob die fed Cat Studie richtig ist oder falsch und solche Dinge. ja Und natürlich ist sie falsch, aber das ist die, die Meinung der, 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 des Aktienforums und der IV und wir haben dann auch immer da dagegen dagegenhalten. Aber das ist etwas, das schaffst du nicht. Du kannst entweder voll Tagesgeschäft machen und politische Kommunikation ist ein täglicher Fight, oder du gehst in diese strategischere Rolle und bist halt einer, der, der wirklich Gesetze über Monate und wenn nicht Jahre teilweise verhandelt. Das, das geht nicht zusammen und das habe ich lernen müssen. Und damit habe ich dann gesagt, ich muss die Rolle abgeben. Ja.
0: Und dann kommen wir jetzt zum zweiten großen Punkt, sage ich jetzt mal, die Telekommunikationsindustrie. Mhm. Ich habe es zuerst erwähnt, Rapid Austria, irgendwie du warst ja. bei beiden oder ja. Blau-Weiß-Linz ähm, und der, Lask und der Lasker, Oberösterreicher. Ja. Genau. 2012 der Wechsel zur A1 Telekom ja. als Konzernsprecher. Mhm. Was waren da die Beweggründe? Naja,
1: eigentlich war das ein Himmelfahrtskommando, weil 2012 war das, der, wie man mich gefragt hat, ob ich die A1 machen will, war die Phase, wo die, wo der Urschuss begonnen hat. Telekom Skandal war gerade am Kochen und jede Woche haben sich der Kurt Kuch und das Profil gematcht, wer die besseren nicht Chats, sondern E-Mail-Verläufe hatte, weil da waren ja damals ganze E-Mail-Postfächer, die bei den Redaktionen lagen und die, ähm, die, die genüsslich ausgewertet wurden und wo jeden Tag dann oder jede Woche eine Neuigkeit rauskam, was denn alles da in den Jahren davor an Schindluder getrieben wurde. Mhm. Und, ähm, und ich habe schon überlegt, ob ich das mache. Ja. Also du
0: wusstest schon vorher, das war der Case auch, dass du ein bisschen für Krisenbär
1: auch Genau, das war der Case, die ja. haben mich eigentlich geholt mit der, mit der Hypothese, da ist ein Junge, der hat war bei der VÖST und bei jetzt bei in der IV, das heißt er kennt Politik und Wirtschaft, mhm. Und, äh, und ist
0: ich, aber kein Zeitzeuge von dem. Und Demen, war aber nie dabei. Genau. genau. Also das Wichtigste Verstehe
1: war nie, ich, ja. nie, nie, dabei, nicht im Telekom-Bereich, nicht irgendwo dabei gewesen zu sein. Ja? Also definitiv neutral und, und unangreifbar. Und das war sozusagen auch ähm, ja, also das war sicherlich mein Asset und gleichzeitig war es auch das Junge war sicherlich ein Vorteil, weil den Job äh, äh, würde man sich, glaube ich, dreimal überlegen. Wenn ich jetzt heute nochmal jetzt mit 15 Jahren später drauf schaue oder dann denke ich mal, wow, oh, das war schon eine wilde Zeit, wirklich wild, ja? Ja, ja, aber
0: macht sich nicht so schlecht im Leben. Nein, eh, eh, ja, also eh, es ist eh. Eh. Man so nimmt die Challenge so, einfach, wenn man. man genau. <lacht> ja? Und bevor wir jetzt zu Rapid oder Austria oder Blau-Weiß-Linz oder LASK kommen, ein kleines Privatissimum, würde ich mal sagen, Mitte der 10 Jahre mhm. in Bad Aussee zum Beispiel. Mhm. Auch da ein paar Worte dazu, bitte.
1: Ja, ich bin dann nach der, also die A1 ist ja, zuerst haben wir den Telekomskanal, glaube ich, ganz gut abgewickelt. Also das war wirklich, zwar eine, waren zwar hartere, aber dann abgewickelt. Und dann kam die Übernahme durch die Amerika Mobil. Und nach der Mehrheitsübernahme gab es ja auch den CEO-Wechsel. Bekannterweise ist der Hannes ammerz gegangen. Und und dann haben wir, dann bin ich einfach raus aus der aus a 1 weil da auch einfach da war auch ein großer Wechsel muss man sagen. Also das war wirklich das war auch bewusst, glaube ich, also das war also das ist auch ist auch sinnvoll nach so einer Übernahme, der Hauptaktionär hat da einfach ein paar Positionen ausgewechselt und das war da auch so. Und ich bin zu dem Zeitpunkt, ist meine Mutter in Pension gegangen in einer kleinen Werbe- und PR-Agentur in Bad Aussee. und ich bin dann rein und habe da mit meinem Onkel gemeinsam gearbeitet, habe ein Wiener Büro für für diese Firma auch aufgebaut. Um, und bin aber dann um, nach eineinhalb Jahren, habe ich gesagt, na, dieses ständige nach Hause fahren von Wien, dieses um, die Kundenstruktur ist total unterschiedlich zwischen, du hast halt viel Mittelstand, du hast viele regionale Kunden bei einer Firma, die in Bad Aussee sitzt logischerweise.
0: Aber schön ist halt
1: da. Schön, schön ist super, ich fahre nicht gerne hin, privat, meine Mutter lebt ja dort, also ich fahre immer wieder gerne hin. Aber für mich war, also wenn ich hingezogen wäre, wäre es wahrscheinlich äh, gegangen. Wenn ich dadurch, dass die Familie äh, hier in Wien, also in kloster Klosterneuburg sitzt, ist es einfach dann nicht gegangen. Und dieses diese ständige Hin- und Herfahrerei war einfach dann zu viel. Und ich bin dann noch ein paar Jahre, also so eineinhalb Jahre noch als Einzelberater tätig gewesen mit meiner kleinen äh, Firma in Wien und dann zum Magenta gegangen. Ja.
0: Kleine Firma wie in PS-Kommunikation, ja. oder? Also hat nichts mit Pferdestärken, nicht die PE auf deinen Initialen.
1: Eher meine Initialen oder Postscriptum, wenn man will. Also eher CD sowas spiele
0: ich auch immer herum bei mir. Genau. Ja, also
1: genau. du, du hast dieselbe Idee gehabt wie ich eigentlich. Ja, ja
0: genau. Wenn man so leibende Initialen <lacht> genau. hat. Also ja. wir, PS. Lass, mal, lass, mal die, lass mal mal <lacht> die Initialen. An meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. Ja. ja. Ähm, Postscriptum PS habe ich immer wieder gern erwähnt. In meinen Mails gibt es manchmal drei PS. Hast du gespielt mit deinen Initialen als Journalist?
1: Immer, ich habe ja auch als Kürzel PS gehabt, also ja. das war ja auch mein, mein da Kürzel. Da muss man immer
0: hinten raus noch einen Senf dazugeben. Genau, oder? Ja, ja immer.
1: Also ich habe was auch und ich habe PPS und PPPS, also ja, genau. ich habe das auch so. Ich handhab das auch so.
0: Herrlich. Ähm, ja, wir kommen zu einem der beiden Großclubs wieder, Magenta mhm. Telekom. Ich glaube, ich ja. brauche die Geschichte mit Fußball jetzt nicht mehr herleiten. Ähm, Wahnsinn. Zum
1: ja, Magenta war zum Merger, ja. das war wirklich cool, weil das Magenta, war ja, oder Entschuldigung, oder Magenta. Magenta. ja, das ist, das ist da, gibt's, ja da, gibt's, da gibt's, ja, wir haben das abgetestet, das gab so keine Markenstudie dazu, uh, Magenta oder Magenta, und, uh, da hat dann mit, glaube ich, 51 zu 49 hat Magenta gegen Magenta gewonnen, uh, starke Ost-West-Unterschiede, ja? und, uh, Westösterreich hat sich ein bisschen durchgesetzt in dem Fall. Mit dem, mit, mit, mit dem Gustav, Und mit Gustav. dem Nicht, mit Agent. dem G. Ja. Genau, ja.
0: Ja. Denke ich auch an die Rocky Horror Picture Show immer, Genau. Die Magenta. Magenta.
1: Ja. 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 Und viele denken an Taxi Orange, also das gibt es auch, auch noch immer. Ta ja, genau. ja, gab's ja, das, ja auch das, das, die Magenta und ja das war super das war ja auch also ich war als Berater schon ein bisschen da, 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 dabei ich habe ja als Berater auch im Telekombereich gearbeitet und dann kam eben die 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 Frage nach dem Merger und dem der post merger der Grund und mein Vorgänger der Helmut Spudig, auch ein Journalist okay. ist in, in Pension gegangen und damit war das eine eine schöne Option wo man quasi vom Berater in die Firma hineingeht und das war ich und das war super Reise jetzt also Magenta ist ja eine schöne Erfolgsstory, wir haben eine schöne Marke aufgebaut, wir haben äh, wirklich zwei Firmen schön zusammengeführt, weil UPC und äh, T-Mobile waren waren eigentlich fast gleich groß, also du mussten wir zwei Firmen, die gleich groß sind, zusammenführen und es ist irrsinnig gut gelungen und ich habe auch die Deutsche Telekom als äh, Arbeitgeber sehr schätzen gelernt. Das ist ein Weltkonzern, also wirklich äh, top und mit dem US-Geschäft auch wirklich gut im, gut im Business. Also auch eine tolle Börsenstory inzwischen. Ja, die ja. Aktie ist laufend. Die Quall haben inzwischen wieder über 20. Also die waren ja Jahrzehnte jetzt quasi, waren sie bei 10 und dann bei 15 und so, aber das war jetzt die letzten Jahre hat man wirklich gemerkt, es ist wieder ein Aufbruch da und es geht wieder was weiter in dann. Die telekom Aktien.
0: war jetzt nicht vorbereitet. Ich bin ein Fan von beiden Aktien heuer bei der A1 Telekom aus ja, ja. der Weißmanns, habe ich das ganze ja. Jahr kommuniziert. Die sind trotz der Abspaltung über ein Moving Average 200 ja, und der Chart ist super. nicht bereinigt. Der ja, genau. Wahnsinn eigentlich. Ja, und die 1 hat
1: sich auch toll entwickelt mit der Entschuldung jetzt und die Bilanz ist, ist top und verdienen super Geld. Also ja.
0: Kurze Sache noch für die... Hörerinnen und Hörer, die das jetzt nicht parat haben, Deutsche Telekom und Magenta Telekom, wie sind da die Eigentumsverhältnisse? Eigentlich,
1: also 99 gehören der ich glaube, ich Deutschen auch Telekom. fast 100, ja. Ja, fast 100. Der Rest ist eigentlich ja. nur noch ein Rest aus der UPC, wo die Stadt Wien einmal beteiligt war und das ist noch ein kleiner Rest, mhm. den die Stadt Wien hält, aber das, der 99 Prozent gehören der Deutschen Telekom.
0: Inwieweit hat die Börsennotiz in Deutschland da auf deinen Job in Wien einen Einfluss gehabt oder fast gar nicht?
1: Naja, nur im Finanz, also nur im Kapital, also nur bei den Themen, die börse relevant sind. Also du hast natürlich trotzdem, also Kennzahlenveröffentlichungen, da hat es natürlich einen Einfluss, du darfst nicht vorher. Also Frontrunning ist ganz klar. Ja. Und das zweite Thema ist, wenn es um, also sowas wie die upc Übernahme war, sogar UPC-Übernahme ne? war, war sogar eine ad -hoc. ja genau. ist man stolz eigentlich, oder? Ja, Aber ist dann cool, wenn man eine ad in, in, im Konzern schafft. Ja. Nach Frankfurt schicken kann heißt. Ja. Erst genau. Leute,
0: wir hätten da eine ad genau. für euch. Ne? Genau. Herrlich. Wir sind schon im Jahr 2023. Ich möchte noch trotzdem Magenta-Telekom-Phase etwas erwähnen. Und mhm. du siehst, ich lernen. ich sage nicht mehr Magenta, mhm. weil ihr das abgetestet habt und die Westösterreicher. Gut. Äh, Pandemie. Ja, Corona. Mhm. Ja. ja. Wie, ist ja ein Geschäft, das eigentlich sehr digital war. Ja, war auch. Und eigentlich nicht so gehittet wie andere Branchen. Im Gegenteil, oder? wir hatten eine
1: Sonderkonjunktur, die Leute, die sind ja in den in der Woche vor dem Lockdown haben sie uns die Router aus den Shops hinausgetragen ohne Ende. Also die mobilen Router waren genau, der Bestseller.
0: Waren noch, noch da und die, Klo, Router und die Router
1: waren Nein, ja. sie waren nicht aus, aber sie waren also war wirklich ein... Kann man Klopapier in eure Shops kaufen? Glaube, nein, kann man nicht. Das wäre wär damals ein, bestes, ein gutes Modell gewesen. Ja, genau, ja. Damals wäre das super gewesen. Ja. in der Kombi, ja, gell? Ja, genau. genau, Kombipakete. ja, ja Das wäre gutes Marketing für Telcos. Ja. Die sind eh gut im Te Kombipakete schnüren. Ähm, und äh, na und das war auch äh, aber house auch spooky weil wir ähm, dann eigentlich das Firma zugesperrt haben alle ins Homeoffice geschickt haben alle alle konnten mobil arbeiten was was ja damals eigentlich ein Vorteil war wir hatten alle Mitarbeiter selbst das Callcenter ausgerüstet mit Laptops und so und Kopfhörern und ich war dann mit dem Andreas Bierwirt und der Personalchefin und dem Technikchef und so weiter. Wir waren zu sechst in diesem Riesengebäude alleine und ich habe dann eigentlich eine Woche lang nur Medienvertreter mit Kameras durch die Räume geführt, die leer sind und dunkel und düster ausgeschaut haben. Das hat irgendwie so Endzeitstimmung gehabt. Also das war ganz eigenartig. Ja.
0: Dazu in dem Gebäude, da sehe ich, wie Raumschiff Ja, das, ändert, das ist scha scha schaut wie Raumschiff <lacht> aus, genau. Ja, klar, ja. Und dann ja. ist es
1: komplett leer. Also das war schon, also da kommt man immer nur die hat wenn ich daran denke. Das war wirklich ein wild. Also das war auch ein, ähnlich so wie Lehmanns. So eine, so eine Krise, wo du denkst, das ist once in a lifetime, das erlebst du nur einmal im Leben. Ja. Ja. Ja.
0: Wir sind 2023, ich habe es anmoderiert seit wenigen Wochen, ich glaube Oktober war es, du bist genau. Managing Partner bei Rosam Grünberger, Jarosch und Partner, genau. einer der Partner. Einer der sechs
1: Partner, genau. genau.
0: Dazu möchte ich sagen, da steckt auch Grünberger drinnen, die Silvia mhm. Grünberger, kommt ein paar Folgen nach dir zu Gast, das wissen wir jetzt alles schon, deswegen werden wir weniger übers Unternehmen sprechen, weil das mhm. lasse ich dann als ihren Job, mit dir habe ich jetzt diese…
1: Genau, sie ist auch unsere Hauptgesellschafterin, also passt gut. Neuer ne? Gesicht ich. eigentlich auch. Unser unterwegs. Gesicht nach außen, absolut. Ja. Genau. Ja.
0: Was ist Peters Aufgabe dort?
1: Ich bin, ähm, ja, ich bin als Geschäftsführer für das Corporate-Geschäft primär zuständig. Ich mache mein äh, angestammtes Finanzkommunikationsthema wieder, also alles, was in Richtung Kapitalmarkt äh, und, und Transaktionen und geht. Und ähm, weil ich jetzt die letzten zehn Jahre auch viel mich mit Nachhaltigkeit äh, befasst habe, beziehungsweise jetzt heißt es ESG äh, das im von ja bei
0: Beiden telekom Entschuldigung muss ich ins Wort fallen. Schon dein Steckenpferd eigentlich auch ein bisschen Early Bird, oder?
1: Das war das war Teil des Jobs. Also das ist ja. Äh, ich bin da eigentlich eher hineingerutscht, als dass ich es jetzt mir gesucht hätte, sondern das war bei der bei der A1 schon so, dass die, die Rolle war Leiter für die Kommunikation des Konzerns und die Nachhaltigkeit und beim Magenta war es auch wieder so. Das war diese Doppelrolle. Und, und damit beschäftigt man sich halt mit diesen ganzen Regularien. Und da, da, da war man sicher Early Bird, aber das, waren, das war und das ist auch jetzt noch immer das Konzept, dass viele das mit der Kommunikation verknüpfen. Jetzt gerade durch diese neuen Richtlinien wandert es ein bisschen stärker in die Finanzen. Also, und das ist auch jetzt richtig. Also auch beim letzten Jahr jetzt bei uns mit Magenta haben wir begonnen in der Finanz dieses Know-how aufzubauen, weil das einfach stark in Reporting geht. Es geht jetzt zu Wirtschaftsprüfer Reporting und man darf da nicht vergessen Jetzt, es gibt Unmengen an Kennzahlen, die jetzt neu zu berichten sind, aber eigentlich das, was die Firmen brauchen, ist auch so eine Story und was ist eigentlich das, was sie den Mitarbeitern erzählen, weil das, was die Mitarbeiter derzeit fragen beim Bewerbungsgespräch, ist, im ersten Schritt kann ich Homeoffice machen, wie sind denn die Regelungen und das zweite, was sie fragen, ist, was macht denn zur Nachhaltigkeit. Das ist eigentlich so und daher glaube ich, das ist das auch ein Feld, das ich jetzt in meiner Beratung ausbauen möchte. Ja.
0: ja. Um ich möchte jetzt nicht in eure Auftragsbücher reinschauen und will das auch alles gar nicht wissen, aber du warst in einer Zeit, 2002, 2007, als der Jahrhundertkonjunkturzyklus an der Wiener Börse war, mhm. zuständig für diese Unternehmen aus staatsnahem Umfeld in der Presse. Wir haben jetzt eine Phase gehabt, wo an der Wiener Börse, sage ich jetzt mal, überhaupt nichts gegangen ist. Mhm. Siehst du positiv in die Zukunft, so wie sich jetzt die Gemengelage irgendwie darstellt, dass sich ein Einblick über und so meiner Meinung nach tun die keinen schlechten Job. Die Telekom mhm. war ein super Beispiel, finde ich.
1: Mhm.
0: Siehst du irgendwie ein Licht am Ende des berühmten Horizons?
1: Ich sehe, dass sich dass was. was du, dass wieder Bewegung drin ist. Es ist, also so wie es 2002 bis 2007 war, da hätte ich jetzt, das ist vielleicht zu optimistisch. Also ich glaube, das Nein, das, das reicht ist, ja schon ein bisschen Aber so ein, ein leichter Wind und ein leichtes ja. Lüftchen sehe ich schon. Es gab jetzt auch wieder IPO-Versuche. Manche haben sich dann natürlich anders entschieden. Das wird weiterhin bleiben. Ich glaube, die... Du hast, zu, du hast zu viele Optionen inzwischen, zu, an Kap, du hattest zu viele Optionen, an Kapital zu kommen. Ja. Aber und, jetzt das, und jetzt ändert sich gerade genau. das. Und daher sehe ich da eine große Chance, auch für die Börse wieder, weil Fremdkapital wird wahnsinnig teuer genau. und dann plötzlich ist dieser Unterschied zwischen Eigen- und Fremdkapital nicht mehr so groß. Und plötzlich ist das, macht das nicht so viel Sinn, dass ich mich immer so hoch verschulde. Das, äh, sehen wir ja auch gerade, dass es nicht immer gut ist, sich so hoch zu verschulden. Muss man wieder und, zurückzahlen. Ne? Ja, muss man wieder zurückzahlen und dann muss man das Cash haben. Ja. Ist und auch wenn es
0: keine Tilgung, also wenn es nur um die Tilgung geht und nicht ja. um die Zinslast. Ne? Genau, dass genau. Ich Schon,
1: und ja. daher sehe ich schon 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 was Positives. Und das Zweite, was ich sehe, ist, die Firmen werden auch durch dieses Nachhaltigkeitsthema zu mehr Transparenz gezwungen äh, und und müssen sich damit mehr befassen. Und auch das ist etwas, was dann äh, eigentlich schon in Richtung einer Vorbereitung auf eine Kapitalmarkttransparenz geht.
0: Ja. Ich sehe den Kapitalmarkt äh, da wirklich als Vorreiter im positiven Sinne und Österreich mhm. auch im, im internationalen Vergleich durchaus brav aufgestellt. Ich glaube, die CEOs haben sich das auch zur Chefaufgabe umgehängt irgendwie. Mhm. Spannend, spannend, wo es da hingehen kann. Lieber Peter, wie gesagt, mit der Silvia Grünberger werde ich dann mehr über das Unternehmen selbst sprechen. Abschlussfrage an dich. Wir sind eine wunderbare Journey durchgegangen, viele Bereiche Zeitzeugen gemeinsam auch. Hast du einen Tipp für junge Leute, die jetzt so 18, 19, 20 sind und nicht genau wissen, was sie machen wollen, aber das Thema, das wir beide besprochen haben, sie grundsätzlich interessiert? Wie geht man das am gescheitesten an?
1: Ich glaube, dass du am ersten Schritt einmal was suchen musst, wo du eine Ausbildung suchen musst, wo du eine Freude hast an dem Thema. Das heißt, wenn du dich jetzt für Finanzen interessierst, dann, dann gibt es, es gibt inzwischen so viele Möglichkeiten von FHs äh, und eins meiner Lieblingsbeispiele ist da immer die FH St. Pölten mit, dem Inve mit der Investorenkommunikation. Liebe Grüße und nachdem, an die Monika wieder genau, mal Genau, liebe Grüße an die Monika. Genau. Mal, genau. Koba, Aber super, super, das ist eine super Ausbildung für Leute, die sich genau für sowas interessieren. Aber es gibt auch viele andere Wege, wie man in meinem Lebenslauf sieht, da kannst du journalist schon liest, in ein Medium gehen, du kannst in eine, in eine Bank gehen und dann wieder in eine Investor Relations Rolle. Also es gibt ja viele Wege, die dort hinführen. Und ich glaube, man muss einfach nur den ersten Schritt setzen und sagen, das interessiert mich mit dem Thema beschäftige mich intensiv. Und das muss man sich auch privat tun. Also ich tu mit meinen Kindern auch so Trade Republic Portfolio mit meinem 15-jährigen und so. Also damit Klingt einfach cool, das lernt. Ich, also ja. damit man es einfach ja. mal übt, ja, weil man muss auch selber mal spüren, ob ein Kurs fällt und steigt und man hat ein, also das muss man muss man selber erlebt haben, sonst funktioniert's nicht.
0: Du hast was Wichtiges erwähnt jetzt, ich meine, du kannst das deinen Kindern zeigen, das war ein Leben lang dein mhm. Job, und das war als Jugendlicher schon dein Interesse, wenn ich mir die Internships Absolut, ja. anschaue. Ja. Was kann man tun für die Generation, die das jetzt nicht beruflich gemacht hat, die zum Teil vollkommen blank ist in Geldfragen, weil sie ja auch in diese Lehman-Krise hineinsozialisiert mhm. sind und so. Mhm. Und jetzt Kinder haben, die sich besser auskennen als die Eltern.
1: Ja, das ist das Drama. Es gibt nämlich jetzt so viele Finfluencer und die Kinder sind wirklich top informiert über diese neuen Social Media Kanäle und, und äh, können sich deutlich besser aus als die Eltern. Das ist wirklich, das, das teile ich die Meinung. Ja, ähm, ja. Ich glaube, das ist man ist nie zu alt, ehrlicherweise. Das Ausprobieren genau. funktioniert. Und das ist so einfach geworden. Es war so kompliziert, ein Depot zu öffnen und äh, ein Broker und äh, und alle diese Themen waren so kompliziert. Oder früher, bei, wenn man zur Bank gegangen ist, das war. ich habe meine erste Aktie gekauft bei der Bank in der Filiale, ein Wahnsinnsprozess. Ja. Heute mit den Online-Brokern herrlich. Also es ist ein Traum. Ja.
0: Und es war mein erster Job, solchen <lacht> Leuten das zu <lacht> ermöglichen in einer mhm. Bankfiliale in den 80ern. Im mhm. Alten war eine leibende Geschichte auch. Okay, genau. Peter, Never too late, schönes Schlusswort irgendwie, ich spiele meinen komischen Abspann. Eine Highlight-Folge für mich, eine tolle Journey. Alles Gute mit der neuen Aufgabe. Vielleicht hört man auch in corporate kapitalmarkt Dingen einiges von dir. We stay tuned. An euch da draußen von meiner Seite mal ein herzliches Ciao und ich hoffe, es hat so viel Spaß gemacht wie mir.
1: Danke, Christian. Tschüss. Ja auch. <lacht>